0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは殺人事件の被害者と加害者というと、全くの赤の他人のケースが多いと思うそれとも知人や家族が多いと思ううーん、どうだろうでも一説によると親族間殺人が約半数を占めるという人もいるじゃない確かにな。例えば警察庁が発表している2014年度の犯人と被害者との関係の統計を見ると、殺人を含むいわゆる凶悪犯といわれる事案4891件のうち、父母や子供、配偶者、兄弟姉妹、その他の親族の合計が743件、友人知人が644件で、仕事関係者が151件、その他が367件なんだが、それに対して面識なしが2609件で、法人や団体が377件、ざっくり見ると、面識のある親族家族や友人知人、職場関係が総数4891件のうち、1905件となるんだぜ。凶悪犯だけで約 38% ってことね。そういうことだな。他にも脅迫罪の場合だと総数3038件中、面識なしは634件だし、強盗殺人だけに絞ると総数18件中、面識なしは半数の9件、つまり半分は何らかの繋がりのある人間によって引き起こされているんだ。そう考えると背筋が寒くなるわね。家族や親族はもちろんだが、友人や知人、職場関係者だと見知らぬ他人より、警戒心や緊張が緩むのはありがちなことだしな。2013年には、秋田県で同じキャバクラで働いていた女性同士が、被害者と加害者となる殺人事件も起きているんだぜ。しかもその事件の裏には、その店の店長の存在があったことでも話題となったんだ。そんな事件が秋田でぜ。ぜひ詳しく知りたいわ。よし、今回は、秋田キャバクラ城殺人事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。
1: まずは事件発覚となった、2013
0: 年5月29日の時点に遡るぜ。この日の深夜、秋田県警は秋田市太平八田の山中から、6日前から行方不明になっていた女性の遺体を発見したんだ。深夜に山中から、位置する様子を目撃した人がいたとかいや、行方不明の女性の関係者として事情聴取を受けていた、秋元玲奈という女性から得た供述に基づいての捜索だったんだ。供述に基づいた捜索で遺体が見つかったということそれじゃ、その秋元玲奈という女性が死体域の実行犯ああ、秋田中央署は2013年5月29日に死体域容疑で秋元玲奈容疑者を緊急逮捕したんだが、この時秋元容疑者と共に逮捕された人物がもう一人いたんだ。もう一人それは誰それを語る前に遺体で見つかった被害者について説明する必要があるんだぜ
1: 。その日遺体で見つかったのは
0: 当時22歳の愛さんという秋田市内在住の女性だったんだ。そういえばさっき、遺体で発見される、6日前から行方不明になっていたと言ったわよねああ、愛さんは2012年5月にオープンした、レジェイラという店名のキャバクラに勤めていたんだが、2013年5月22日の夜に、店に出勤したまま行方不明になったんだ。5月23日の夜になっても店に出勤せず、自宅にも戻ってこない娘を心配した愛さんのご両親は、5月23日のうちに最寄りの秋田臨港所に、娘が帰宅しないと相談していたそうだ。んでも連絡が取れなくなって実質丸一日程度でしょ相談に行くにしても、割と早い方よねそれには理由があるんだ。実は愛さんは持病の糖尿病の関係で、一日数回のインシュリン注射が絶対に必要だったから、それを忘れて連絡をよこさない娘ではない、という確信がご両親にはあったんだと思うぜ。なるほどね。そもそも愛さんは運転免許を持っていなかったから、毎日、家族が運転する車で店に出勤し、帰りは翌日の未明になるので店の従業員に送ってもらったり、非帰客からタクシー代をもらって帰宅していたが、23日はそのどちらでもなかったそうなんだ。愛さんは源氏なお光月リーと名乗り、指名ランキングで常に1、2を争う人気で、地元秋田の情報誌の表紙やグラビアを飾ったこともあったそうなんだ。売れっ子だったというわけね。だからこそ、自分から、しかも病気のことも棚上げして失踪する理由はない、と周囲も考えたんだろう。愛さんの両親から相談を受けた秋田林校署は、翌日の24日、レジェイラの男性店長と、同様の秋元容疑者に愛さんの行方を知りませんか、と尋ねたそうだ。それで、秋元容疑者も男性店長も、店が終わった後、一人で帰りましたよ。昨日出勤しなかったので心配していました、と答えたらしい。しかし、この24日の夜、店長と秋元容疑者は、レジェイラには出勤せず、行方をくらませてしまったらしいんだ。警察が訪ねてきてすぐに失踪ああ、さらに逃走の軍資金代わりにするためか、前日の売上金5万円弱も消えていたそうだ。そこで秋田中央署が、レジェイラの実質的な経営者男性からの届け出を受けて、男性店長を得意行方不明者として全国に手配したんだ。得意行方不明者ざっくり言うと、何らかの犯罪によって生命や身体に、危険が生じているかもしれない人物。ってことだな。なるほど。それで、二人が行方をくらませた24日の翌日である25日になって、仙台シー区内で秋元容疑者が運転する軽乗用車に、男性店長が乗っているのを宮城県警の警察官が発見、直ちに宮城県から秋田県内に身柄を移し、まずは男性店長を5月26日に、売り上げを持ち逃げした業務上応用容疑で逮捕したんだぜ。<音>
1: 愛さんの遺体行を秋元容疑者が自
0: 供したのは、それから3日後だったということね。うん。愛さんの遺体が発見された29日になって、秋元容疑者がレジェイラから直線距離で約12キロ離れた山中に、死体を遺棄したことを供述したことで、一気に事件は動き出したんだ。ということは、愛さんの事件に関与したもう一人の人物って男性店長ああ、レジェイラの店長は神山達也、当時26歳、宮城県仙台市の出身で、自分では司法書士を目指していたこともあるが、東日本大震災を機に秋田に来たんだ、と話していたようだ。秋田に来てからは何をしてたの別の飲食店を経て、2012年5月にオープンしたレジェイラのボーイになり、同年8月に当時のレジェイラの店長が式帯運転で、逮捕されたのを受けて、店長に昇格したそうなんだ。私生活では、事件の前年の2012年に、交際していた女性との間に子供ができたが、その後女性と別れている。でも愛さんはレジェイラの売れっ子だったのよねその売れっ子を店長の神山と同僚の秋元が殺したのああ、この殺人死体遺棄事件は、レジェイラで働く、三人の間に起きたトラブルが原因だったんだ
1: 。さっきも説明した通り、被害者の愛さ
0: んはレジェイラのオープンと同時に働き始め、後に店長になった神山も最初は防衛としてスタートしていたんだ。その後、店のオープンから5ヶ月が経過した2012年10月に、秋元玲奈もレジェイラに入店し、源氏なおきさらぎリ,リアと名乗っていたんだぜ。同様ということなら、仲はどうだったの悪かったのいや、むしろいい方で、事件の起きた2013年1月17日付の愛さんのブログでは、デートのタイトルで、秋元容疑者とのツーショット写真とともに、こんばんは、今日はね、リリアちゃんとデートしてから一緒に出勤しましたー。最近毎日一緒、休みの日も一緒、カップル並みに一緒にいる気がする。笑い、本当に妹みたいでめんちょこちゃん、なんだかカラオケ行きたい今日この頃、この感じだと仕事終わってからも、リリアちゃんコースですね笑い、と仲良しぶりを綴っているし、2月にも、オツカロリー昨日はリリアとデートしてから一緒に出勤しました。本当に大好きだこの可愛い子ちゃん、一緒にいるとなぜか面白いことしか起きないんですよね。笑い、と投稿。3月16日には、愛さんにとっては初の海外である、韓国旅行にも秋元と出かけているんだぜ。なんかもう、単純に仲良しにしか見えないわ。ああ、しかも韓国から帰国した後の3月26日付のブログタイトルは、噂のあの子、として、秋元が地元の飲食店や風俗店紹介雑誌の、4月号表紙を秋元が飾ったことを紹介。なんとうちのリリアが表紙ですよ。可愛くてスタイル抜群なリリアのグラビア、ぜひ皆さん見てみてください。リリアのファンになるはずやっぱりこの子大好き、D の癒しです、とまで褒めているんだぜ。しかも3月26日って、秋元と神山に愛さんが殺されるわずか2ヶ月前じゃないのだな。実は愛さんのブログの最終更新日は、亡くなる9日前の2013年5月14日なんだが、さらにその3日前の5月11日のブログは、まあというタイトルで、こんにちは昨日は出勤前にリリアと、しゃぶしゃぶ食べてきました、と投稿しているんだ。11日、それじゃその後2週間足らずで、ちなみに秋元もブログ投稿をしていたんだが、最終投稿は5月13日なんだぜ。あれ愛さんも5月14日だったよね実は2013年5月14日はレジェイラのオープン1周年記念日だったんだ。つまりその頃までは2人とも店を盛り上げようと、同調した行動をとっていたんだな。その秋元のブログにも、4月22日には、安定の、というタイトルで、土曜日お仕事終わってから、久しぶりにリーちゃんと飲みに行ってきたよよよよ。まず火鍋食べに行ったからの、カラオケに行き朝まで歌いましたよ、と、安定の二人ですリーちゃんラブ、と投稿しているんだぜ。ほんと、単なる仲良しの同僚にしか見えないけど、一体何が起きてあんな悲惨な結末になったのそれにはもう一人、愛さんの殺人とした遺棄に関わった店長の、神山の存在が大きく関係し
1: てくるんだ。さっきも説明した
0: が、神山は宮城県の出身だ。秋田に来てからは、初めはボーイとして、その後、不祥事を起こした前の店長の代わりに、レジェイラの店長に抜擢されたんだ。この神山には女癖が悪いという話が付きまとうんだが、そのことについて常日頃から苦々しく思っていたのが愛さんだった。どういうこと愛さんは、後に秋元も老子を飾った、例の飲食店風俗店紹介雑誌が主催したコンテストで、934票を集めて準グランプリになったほどの人気上だったんだが、その分プロ意識も高かったらしい。その大事な職場であるレジェイラが1周年を迎えた2013年5月13日、つまり秋元のブログ更新最後の日、閉店後の店内で騒ぎが起きたらしいんだ。騒ぎどんな神山が店長という立場にありながら、秋元たちに暴力を振るったんだ。暴力大切な店のスタッフになんでまたそんなことを実はこの頃、神山は店に新しく入った女の子に手を出していたみたいだが、その子は愛さんのいとこの友人で、愛さんが入店の手引きをしたそうなんだ。しかし、その一方で神山は、3月頃からは秋元とも交際を開始しており、この頃にはほぼ同棲状態だったものの、新人の子に気持ちが動いた神山は、強引に同棲していた家を出て行ったらしい。5月18日頃に秋元が友人に出したメールには、死んでしまいたいくらい辛いことあったら、どうしたらいいと思ういきなりごめん。私、捨てられそう。家も出て行かれちゃった。これしかもうちの店長のことね、と書かれていたそうだ。しかもメールの続きには、今はどうでもいいから戻ってきてほしい。本当は店にも行きたくないし、今、こいつのためにできることは、仕事しかないから、とも書かれていたらしい。うわ、女癖が悪くて、しかも別れ際も汚い男って最悪じゃない。しかもレジェイラには、従業員同士の恋愛禁止、というルールがあるにもかかわらず、新入りにちょっかいを出したり、二股をしようとする店長の神山の行為は、愛さんからすると許し難いものがあったんだろう。一周年記念の日の暴力沙汰や、神山が複数の従業員に手を出していることを、レジェイラの実質的経営者の男性に洗いざらいぶちまけたんだ。さらに神山にも直接、自分が入店を勧めたいとこの友人に手を出すな、と警告、秋元にも、職場の雰囲気が悪くなるから店長と別れた方がいい。と忠告ししたためあれほど仲良しだっったた人の間に亀裂が入ったようだだけど、それは愛さんが秋元のことを思うばかったからの言葉だったわけでしょ実際、暴力まで振るわれてるわけなんだし、だが恋はもうくの言葉通り、秋元は愛さんがレジェイラの経営者に垂れ込んだことで、恋人の神山が経営者から叱責され殴られたことを恨みに思ったらしく、事件の直前には言い争う愛さんと秋元の姿も目撃されていたそうだ。さらにもと同様には絶対リーツブしてやる。生きてきて初めてこんなに人に裏切られた。殺してやりたいくらい、と LINE していたそうなんだぜ。うーわぁ、何それ逆恨みじゃない。一方、神山は神山で、愛さんの告げ口で地域でも顔の広い経営者に睨まれることとなり、店長の座も危うくなったと逆恨み、なんとか愛さんを店で孤立させて、退店させる方法はないかと探ったものの、人気人望ともにあった愛さんを前に、なすすべがなかったようだ。そこで神山は、秋元に20日の夜に、リーつぶして一緒に飛ぶかとメール。それを受けて21日夜、秋元被告は、どんな結末になってしまっても、私はあなたについていくから、と返事をしたそうだ。そして翌22日、秋元は同様から睡眠導入剤14錠を入手し、神山に渡したんだが、その夜、神山は秋元が入手した睡眠導入剤を、接客中の愛さんの飲み物に混ぜたんだ。そして、日付が変わった23日未明、神山は秋元と愛さん、そして自分の三人だけになるために、防衛に他の従業員を家まで送るよう指示睡眠導入剤の影響でソファーで、うつ伏せになって眠っていた愛さんの首を、背後からビニール紐で締めた。しかしその時、愛さんは抵抗して立ち上がったものの、そのまま締め続けた神山の手にかかり、窒息したそうだ。なんてむごいことを、そして、秋元に命じて用意させていた毛布に愛さんをくるむと、その遺体を林道脇にして、愛さんの携帯電話も同様に処分したそうだ。ちなみに発見された時の愛さんは店用のドレスを着たままだったぜ。しかし、そんな幼稚な隠蔽工作までしたものの、24日に警察の聞き込みを受けたことで二人して失踪。神山の地元である仙台で身柄を
1: 確保され、秋田に移送されたんだ
0: 。秋田中央署での取り調べの後、死体行き容疑で逮捕されていた秋元と神山は、6月8日に殺人容疑で再逮捕されたんだが、この時点では神山は、殺人容疑について肯定も否定もしない。秋元は殺害現場にいなかった、と供述。それに対して秋元は、事件への関与は認めたが、神山が殺した、と話していたそうだ。殺人容疑ということは、当然立件されて裁判員裁判になったのよねあ,あ、秋田地裁での裁判は2014年7月22日に始まったんだが、その初公判で神山は間違いありませんと認め、また秋元も死体行きは認めたものの、殺害については自分は主犯ではなく、補助だと思います、と否認したんだ。これに対し検察側は、殺害の実行は神山が行ったものの、秋元も遺体を包む毛布を準備したり、殺害行為を容易にするための睡眠導入剤を入手したりしており、愛さんの遺体も神山と共に運んで遺棄していることから、殺人の共謀共同制犯が成立するとしたんだ。当然秋元の弁護側はそれを否定したのよねああ、7月28日に開かれた第5回公判での秋元への被告人質問で、検察側はなぜ神山に睡眠薬を渡したのかと尋ねた。それに対し秋元は眠らせるという睡眠導入剤の効果がわからなかった。風邪薬と一緒だと思ったと答えた。しかしその後に続いた、なぜ殺害を止めなかったのか、という質問には無言の後、わかんないです、と答えるにとどまったんだ。さらに神山の指示通り、自宅から持ち出した毛布をすぐには渡さなかったことについて問われると、弁護側に対してはその理由を、本当に殺害するんじゃないかと思い、忘れたふりをした、と言ったものの、検察側には、店で寝泊まりするための毛布だと思い、営業中は必要ないと思った、と矛盾する答えを述べているんだ。なかなか苦しい言い訳にしか聞こえないような、それに対して続く第6回後半では、検事による取り調べの録画映像が証拠として採用され、裁判員らに提示されたんだ。録画されたのは、秋元が死体遺棄をで逮捕された。翌日の2013年5月30日のものだ。傍聴席には音声だけが流されたものの、その中で秋元は、殺すしかなかった。殺害は二人で決めた。睡眠薬の使用は自分が提案した。などと殺害の凶暴性をはっきりと供述。担当検事に後悔していないか、と問われると、まあねと答え、さらになぜ、愛さんを殺さずに二人で逃げなかったのか。と聞かれると、そしたらもったいなくないそしたらリーの思うつぼん。リーはうちらを潰したかったんだもん、と答えたんだぜ。はぁ、あ、人一人の命を奪ったことに対して、まあねだの、もったいなくないだの、よくそんな言葉が出てくるわね。さらにこの後、検事に向かって秋元が、お腹すいた、などと答える様子も流されたそうだ。この録画が再生される前の弁護側の被告人質問で、秋元は神山さんの罪を軽くするため、自分の役割を大きく見せる嘘をついたなどとし、取り調べの可視化という言葉を知っているか、との問いには、知らないです、と答えたそうだ。可視化云々というより、内容が問題なんじゃないの。さらに検事の取り調べの中で、愛さんにインターネットのサイトで悪口を載せられたり、店の中で勝手に携帯の中身を見られたりした、と供述したことについては、殺された愛さんにも責任があるように嘘をついた。なんとかして神山の罪を軽くしようとした。今考えると悪いことをした、と答えた。しかし、この第5回後半の最後では、事件当時の気持ちとは全く違うが、私は今も神山さんのことは好きです、と述べたり、いつになるかわからないが、愛さんのご両親が許してくれるなら、リーちゃんが大好きな、甘いお菓子をたくさん持って、お墓にお参りに行きたい、と述べていたんだぜ。いやもう、チェックするしかないんだけど、一方神山はというと、第4回後半で秋元について、一途な乙女心を持て遊んだ面もあるので、私に全てを背負わせてほしい、と擁護し、弁護側から、愛さんの遺族に対して言いたいことはあるか、と問われると、私が何を言おうと決してお詫びにはなり得ないと思っている。私には、愛さんのことを忘れず手を合わせることしかできない、と述べ、被害者参加人として検察官席の隣に座っていた、愛さんの母に向かって、大変申し訳ございませんでした、と、土下座したようだ。被告人が己の刑罰が決まる法廷で土下座してみせてもねえ
1: 。そして迎えた2014年7月30日
0: の論告休刑後半で、検察側は神山に懲役20年、秋元に懲役15年を休刑。検察側は論告休刑で、自分の役目は法助に過ぎないとした、秋元の後半での弁解は信用できず、神山と殺害計画を共有し、主体的、積極的に殺害に関与したことは明らか。し警察の聞き込み後に二人が仙台に逃亡する際には、売上金だけでなく、店の高級シャンパンまで持ち出していたなど、犯行後の情状も悪いと指摘、それに対し弁護側は、神山に懲役20年、秋元に懲役15年とした検察に対して、神山の弁護側は懲役13年、秋元の弁護側は懲役5年が相当と述べたんだ。ええー、その理由は実施してもいないのに、この日、秋元は、ブういうスマイル、保えユーアーサットあなたは悲しい時にも笑ってるのと書かれた長袖 T シャツで知って、この時、愛さんの父親は被害者参加人として、深い悲しみと苦しみに明け暮れている、第4回後半での神山の土下座は養刑を軽くしようとする、パフォーマンスにしか見えなかった、命をもって償うことを求めます、と意見陳述した。すると秋元は、本当にすみませんでしたと、初めて遺族に向かって頭を下げたそうだ。トゲザがパフォーマンスと言われて初めて頭下げた上に、なんなのそのふざけてるのかと言いたくなるような T シャツは、遺族を愚ロしてるのかとさえ疑いたくなるんだけど、そして8月5日の判決後半で秋田地裁は、休憩懲役20年の上山に懲役17年、休憩懲役15年の秋元に対し懲役13年を言い渡したんだ。判決理由で裁判長は、逆恨みによる卑劣かつ悪質な犯行と指摘した。その上で秋元に関し、捜査段階では殺害の共謀を供述したものの、裁判では幇助しただけと供述を変えたことに対して、場当たり的な弁解に終始しており、不自然かつ不合理で、信用することはできない、と断罪、その上で殺害準備行為や殺害後の証拠隠滅、逃亡に積極的に関与しており、共謀共同制犯が成立するとしたんだ。この判決に対し、極刑以上の刑を望んでいた愛さんの両親は、被害者参加弁護士を通じて、到底納得できるものではありません。とした上で、検察官の方が娘に落ち度はなかったということを証明してくれ、裁判官裁判員の皆さんに理解していただけたことは唯一の救い、とするコメントを発表したんだ。ご遺族の気持ちが察せられるわね。ああ、たった22年で人生の幕を閉じることになってしまった。愛さんの無念を少しでも思うなら、これからの人生で食材の道を歩んでほしいものだぜ。さて、というわけで今回は、秋田キャバクラ城殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。